0: Olivia, ik ben Mindset Coach en Manifestatie Experte. In deze podcast deel ik inzichten over bewust leven, universele wetten, zelfontwikkeling en spirituele groei. met als doel jou en andere ambitieuze vrouwen te helpen naar een vrij en blij leven. Koekoe! Het is koud! Het is koud, het is koud. En uh, ik dacht, uh, ik ga toch eventjes naar buiten, want ik zit al de hele dag... Achter mijn computer en daar komt hier een hele vette vlieg op mij zitten. Hm, <lacht> signaal van het universum zou dat zijn. <lacht> dat <is> een bromplee. <lacht> um, oké, okay. uh, gisteren had ik zo'n pollje laten rondgaan op uh, Instagram en uh, daar waren eigenlijk heel wat mensen die zeiden van uh, ja, echt de angst uh, werd op dit moment zeer verlammend. Ik voel eigenlijk heel veel angst. En uh, dat ging eigenlijk over verschillende zaken. Uh, nu moet je weten, hey, angst is eigenlijk een enorme, ja, een enorme zware emotie. Hey? Angst is eigenlijk uh, veel erger nog dan een virus, omdat je dat letterlijk lam kan leggen. Dat is echt gewoon, dat werd zeer, zeer verlammend. En uh, je kunt wel gaan zeggen van ja, hey, dat is niet levensbedreigend. Nee, maar er is maar een hoeveelheid aan angst die mensen kan dragen. Hey, angst is eigenlijk stress en ons lichaam heeft eigenlijk wel uh, mechanismen om met feiten met angst om te gaan. Um, oh, gelukkig, <laughs> gelukkig. Um, dus als we eigenlijk in een zeer, uh, zeer stressvolle periode zitten nee, en ons, ons cortisol, dat komt eigenlijk heel hoog, dan ga je dat sowieso voelen. Dan ga je dat sowieso voelen, hè. fysiek gezien uh, ook. Nee, um maar gelukkig heeft ons brein in feite altijd wel iets voorzien om die angst in feite te gaan kalmeren. Hè. Op een moment vallen we in slaap, op een moment um, kunnen we het toch anders bekijken. Maar de vraag is natuurlijk, ja, hoe lang doe je daar dan over? Hè? Um, om dat toch anders te gaan benaderen, die angst. Want angst is eigenlijk iets die, um, dat is een emotie, dat is, dat is eigenlijk geen onderdeel van jou. Het is iets waar je doorgaat, en het, het wordt dikwijls getriggerd bij jou door gebeurtenissen. Maar het is niet iets van jou. Het is niet jij. Jij bent niet de angst. En je mag dat echt wel gaan zien als iets dat echt een onderdeel is. Die je, zelfs energetisch gezien, letterlijk uit je lijf kan halen. Je kan dat echter gaan uithalen. Um, energetisch kan dat, maar ook ja, mentaal kan je ervoor zorgen dat die angst, dat je dat eigenlijk anders gaat bekijken, waardoor het in feite je lichaam verlaat. Hè? Um, nu waren in feite de angsten die um, voorkwamen eigenlijk in die pol. en dat was vooral angst voor de dood, heb ik gezien, angst om kinderen niet meer te beschermen, um, angst om iemand te verliezen, angst voor ziekte... En um, ik vind dat eigenlijk wel mooi. He. Dus de angst voor de dood, die is eigenlijk enorm. En um, dat is eigenlijk de grootste angst die je kan hebben. He. Angst voor de dood, sterven of iemand uh, verliezen. Dat is eigenlijk enorm. Maar in feite is het zo dat je het, um, dat je het eigenlijk wel kan anders gaan bekijken. Want dat, dat doet ons eigenlijk een beetje filosoferen over het leven eigenlijk. He. Angst voor de dood. Nu, je hebt eigenlijk... Twee verschillende soorten angst. Uh, en je kan echt alle andere angstjes, zoals perfectionisme, faalangst, uh, alles kan je herleiden tot die twee. En uh, dat is enerzijds vaal, um, angst om te sterven, je, echt angst om dood te gaan. En de andere is angst om niet meer geliefd te worden. Uh, dus elke andere soort angst kan je herleiden tot die soorten angst. Hè. En... Um, Oké, okay, dus als we dan een keer gaan kijken naar... Hey, ik, ik ben bang om mijn kinderen te verliezen. Of ik ben bang dat ik ze niet ga kunnen beschermen. Of ik ben bang om mijn naasten te verliezen. Dan is het eigenlijk toch wel een keer belangrijk dat we gaan intunen op wat het leven hier eigenlijk is. Want um, ja, iedereen heeft daar wel een eigen mening over. En ik zeg zeker niet dat mijn mening de juiste is. Zeker niet. Uh, er is geen goede fout in dat opzicht. Maar... En misschien kan ik wel eventjes mijn visie daaromtrent delen, zodanig dat je ook gaat inzien dat je het vanuit een ander perspectief kan zien. En dat werkt wel zeer uh, gunstig ja, voor je gemoeid en zo. Dat is echt ongelooflijk hoeveel rust dat mij dat eigenlijk altijd heeft. Je moet weten dat ik eigenlijk enorm, enorm katholiek opgevoed ben. Dus in feite gaat, uh, ja, ben ik zo opgegroeid met het idee van oké, okay, je sterft en er is een hemel. Nadat je sterft en uh, voilà, dan kom je daar terecht en daar is er oh, zoveel leuks. <laughs> nee, niet zoveel leuks, maar dat is er gewoon ja, rust en vrede en ja... Mijn moeder kan daar heel veel over vertellen, maar uh, wat ik eigenlijk geloof is eigenlijk totaal iets anders. Ik geloof dat er, um, dat er een ziel is, hey, er zijn heel veel zielen en wij zijn allemaal zielen. We, we, we hebben dat niet, maar we zijn dat, we zijn een ziel. En uiteindelijk heb je zielen die in een fysiek lichaam zitten. En je hebt ook zielen die niet in een fysiek lichaam zitten. Die eigenlijk zoekende zijn om in een fysiek lichaam te komen. Nu moet je weten dat, ook al, um, well, als ik het zo zeg, je moet nu weten. <laughs> maar ik bedoel eigenlijk uh, niet dat het een weten is, maar ik bedoel gewoon vanuit mijn visie. En dat is ook eigenlijk wel dat Abraham Hicks stage. Dat is eigenlijk wat voilà. iedereen gelooft die in de Law of Attraction gelooft, denk ik zo. Maar um, in feite is het zo dat, dus als wij uh, als ziel eigenlijk um, op zoek zijn naar een lichaam om in te transformeren, laten we zeggen, uh, om ons te incarneren, eigenlijk beter gezegd, dan uh, zijn we eigenlijk uh, ja, fantastisch in alignment. Dan geloven wij in feite van oh. oh om hier van alles te doen, dat is hier leuken. <lacht> nee, leven is zo tof. Dus um, dan ben je volledig in het, uh, in, uh, ja, dan uh, geloof je echt in je hoogste potentieel. Maar dan ben je niet een nieuwe ziel. Dus dat je reïncarneert in feite. Dus je gaat eigenlijk uh, van het ene lichaam naar het andere en het is echt wel voorbestemd om in een bepaald lichaam terecht te komen, het is echt voorbestemd. En ergens als ziel, eh, als jij je incarneert in een lichaam, dan heb je een heel goed een heel goed idee van wat je te wachten staat. Wat jouw uh, leven gaat zijn, hoe lang je gaat leven, hoe leuk het gaat zijn. Het is veel wind, hè? Komt. Nee, nog <lacht> um, Maar hoe lang jouw leven gaat zijn, hoeveel dat je gaat lijden, hoe gelukkig gaat zijn, gewoon al die dingen samen. En dat is toch wel belangrijk om dat te weten, omdat ik vind ook... Stelig dat er een babytje maar enkele dagen leeft. In feite weet dat babytje heel goed. Want ik kies die ouders uit om die dagen die ik heb, om dat met die mensen in feite te gaan beleven. En hoe pijnlijk dat ook is... Ja, um, ik, ik, uh, dit moet nu gewoon gebeuren. Hey, dus, uh, dat babytje zoekt in feite de juiste ouders uit... En in feite is het zo dat ja, dat, 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 dat kind, die ziel, wat eigenlijk wel acht jaar tegen dat een ziel eigenlijk echt helemaal geïncarneerd is, en dus eigenlijk een kind heeft, ja, die is, je ziet dat ook, die, 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 die zijn eigenlijk de beste in manifesteren, die zijn het beste in downloaden van gegevens van anderen. Hey, een kind heeft zoveel fantasie, die, die, die gelooft dat hij Schumacher is, die gelooft dat hij Nina der Waan is, die gelooft. Dus in feite is het zo dat dat wel steeds minder en minder wordt natuurlijk. Als de manifestatiekracht neemt niet af, alleen wordt het wel... <laughs> Jezus. <laughs> het is hier een feest aan uh, het vieren. In zijn Dus in feite is het zo dat... Um, ja, dat... Oh, ik zit het helemaal kluts. <laughs> Shit. <laughs> Pardon my language. Nee, maar het komt er in feite. Dat is, nee, dat is dat uh, die ziel eigenlijk in dat lichaam piet, En dat dat eigenlijk iets is dat we op voorhand wel weten van, ah oké, okay, dit staat mij allemaal te wachten. En dat is natuurlijk niet in ons bewustzijn, maar dat is in ons onderbewustzijn dat we dat heel goed weten. En... Um, de ding, eh, die de wachten, die kan het ook zo mooi vertellen: eh, dat wij zo echt allemaal hemel op aarde verwachten. Eh. Maar leven is ook gewoon een stuk lijden. En we kunnen, we kunnen onmogelijk onszelf eigenlijk gaan beschermen of kinderen gaan beschermen. Um, daar, ja, dat, dat gaat gewoon niet. Het, het is gewoon, iedereen leidt zijn leven. En we zijn er gewoon ook om onze kinderen ...ergens te gaan sturen en te gaan begeleiden en ondersteunen... ...maar in feite beginnen we al heel vroeg met het loslaten van onze kinderen... ...ze moeten naar de kristje, ze moeten naar het school... Zodanig dat die kinderen ook gewoon echt zelfstandig worden. Het is niet onze taak om die kinderen te weerhouden van... ...of te begoeden liever voor pijn of voor mislukking of voor falen of voor... ...helemaal niet, dat is onmogelijk... Dus in dat opzicht kunnen we kinderen eigenlijk niet gaan beschermen. En ik geloof er heel sterk in dat als er iets zou gebeuren, staan nu, uh, ja, nu dat uh, mijn kinderen ons verliezen, wat er iets gebeurt, ja, you never know, um, dan weet ik zeker dat dat eigenlijk hun pad is. En dan weet ik ook heel zeker dat ze dat gaan aankunnen. En de, de reden waarom is omdat een mens eigenlijk gedesigned is, uh, geontworpen is om steeds te overleven. Steeds gewoon te zoeken naar groei, naar ontplooiing, naar zelfontwikkeling, naar uh, manieren om gelukkig te zijn. En uh, ja, het is gewoon echt super, super uh, belangrijk dat we dat weten. Ze zijn een beetje opgegroeid en de mentaliteit van... Als moeder moet je eigenlijk... ...hans je leven opofferen voor je kinderen. Je kinderen moeten het zo gemakkelijk mogelijk hebben. Dat deden moet we klaarstaan. Ze moeten een boekentasje niet zelf maken. Uh, vooral de jongetjes dan. He. De meisjes worden al rap, rapper een beetje zelfstandig gemaakt. Ik zie dat, dat is ook bij mij in mijn gezin. Ik smeet zeker geen steen. He. Zeker niet. Maar het zijn toch allemaal dingen... ...waardoor dat... Ja, dat je ik een keer dat bij van. Huh? Wat, is dit, wat is dit leven eigenlijk? Dus we zijn eigenlijk gewoon zielen. Allemaal zielen die op zoek zijn naar het ultieme geluk. En dat mag ook. hè En um, uiteindelijk zitten we gewoon in een lichaam. En leven we met elkaar. En moeten we dat eigenlijk gewoon zo fun mogelijk maken. En als het dan uh, fun is, dan moeten we dan eigenlijk echt gaan van genieten. En vroeger, hè. Konden we dat? met ouders hebben met dat kunnen. Ze zeggen ook van de stress dat jullie hebben, nee, van mijn zussen hebben we dat ook gezien en van mijn broer, dat is niet normaal, dat is iets dat we nooit echt ervaren hebben. Er was uh, tijd van werken en er was tijd van ontspannen en we hadden ook niet veel nodig om gelukkig te zijn. We hebben veel gereisd, maar ook gewoon, ja, veel thuis vertoefd. En dat was het, lijk gewoon. We hebben ons nooit vragen gesteld van of ongelukkig geweest over of dat we nog meer zouden willen of, uh, ja, eigenlijk helemaal niet. En dat is gewoon wel zo frappant dat het uh, zo moeilijk gemaakt wordt voor ons om eigenlijk echt te gaan genieten van het leven en geen angsten te ervaren, meer in vertrouwen te leven, uh, gewoon ook echt vertrouwen in het proces en geloven dat er een pad is voor jou die je aan het bewandelen bent. En ja, je hebt daar al invloed op natuurlijk. Want jij luistert ook deze podcast, dus je bent ook vast bezig met zelfontplooiing. Je bent ook op zoek naar groei, uh, anders zou je dit echt niet luisteren. Dus um, we zijn daar dus allemaal op zoek en dat is fantastisch mooi. Wat zeg, om dat te zien, uh, dat, dat ik ook echt wel meer de juiste mensen aantrek en dat er meer en meer mensen mijn podcast luisteren. Um, de verkoop van mijn cursussen gaat eigenlijk ook gewoon iedere keer moeiteloos gewoon omdat ja, het is gewoon ongelooflijk hoe mensen dus op zoek zijn. Dus als het hem gaat over angst. Um, hey, om iemand te verliezen of om zelf ziek te worden. Uh, dan is het in feite nodig dat ik hier dingen in perspectief gaat plaatsen. En dat je ergens kan afstand doen van dat emotionele. Maar echt gewoon een keer kan gaan zien van... Ja, dit zijn dingen die gewoon moeten gebeuren. Op een dag ga ik mijn moeder verliezen. Op een dag ga ik mijn vader verliezen. En dat gaat mij ontzettend veel pijn doen. En dat gaat een hele nieuwe wereld zijn om te ontdekken, ook zonder hen. Maar, dat mag er ook gewoon echt zijn. Het is een proces. En het is niet dat we elkaar niet terugzien. Want, oh, mens toch. Hoeveel levens... Hoeveel, in hoeveel levens kan je reïncarneren? <laughs> ik weet dat eigenlijk niet. Dus... Um, het is toch een keer interessant om zo daarover te gaan nadenken. Want dit leven is niet het einde. Het is nog maar het begin. <laughs> eh, dus als je, als je incarneert in een lichaam, is het niet het begin. En is het, eh, is het ook niet het begin, want je hebt al levens gehad. En als je dan uiteindelijk sterft, dan is het ook niet het einde. Want dan is het begin van iets nieuws. En... Um als je dat zo bekijkt, ik, ik, ik kan daar ongelooflijk veel uh, rust in vinden. Um, ik was vroeger zelf een angsthaas, niet normaal. Ja, daarom heb ik ook gezondheidsprobleem gehad. Hè? Omdat ik continu dacht, ik ga, uh, nu, ik ga ziek worden, ik ga ziek worden, ik ga ziek worden. Ik ga niet zien voor de kinderen, ik ga ze niet kunnen beschermen, ik ga ze niet zien groot worden. Bla, bla, bla. Maar voordat je het weet, jong. Die angst werd zo verlammend, dat werd zo hard door op je lichaam. Ongelooflijk, je, je bent jezelf eigenlijk aan het termineren. Dus het is toch belangrijk um, om daar een keer bij stil te staan. Ja, ik ben nu een keer aan het denken welke situaties dat er nog waren. Dus uh, er was ook iemand die zei, ik ben enorm bang hey, om mijn, uh, mijn papa of mama te verliezen. Want ik heb eigenlijk al uh, dierbaren verloren. En uh, dat snap ik natuurlijk. Hey, dus dat, die angst wordt enorm getriggerd. Maar weet, dat moment komt sowieso. En weet dat dat niet het einde is. Dat het dikwijls juist het begin kan zijn. Weet dat. Um, dat je dat aan kan. Je bent een mens en je kan dat aan. Maar zeg, een blauwe regen. Hm. Dan ga ik je maar opzoeken wat dat was. Um, Dus. Um, bekijk het liever zo. en vind daar ook rust in. En. Um, reincarnatie, dat is eigenlijk iets die geleerd wordt. Eh. Um, of ja, dat is eigenlijk een beetje het geloof van in, in China en zo. En dat is eigenlijk een beetje de Chinese cultuur die, dat zo, ja, die daarin gelooft. En uiteindelijk ja, is dat wel heel mooi. Want wordt eigenlijk, je hoort dat eigenlijk overal. De dus universele wetten zijn erop gebaseerd. De teachings van Abraham Hicks. Maar iedereen die eigenlijk gelooft in, in manifesteren, kan daarin meegaan. En kan daarin ook heel veel rust vinden. Dus ja, um, voilà, ik vind dat toch een mooitje. En ik zou zeggen, um, probeer je dierbare rond jou ook gewoon te zien als een ziel in een omhulsel. En um, een, ja, een energie waar je gewoon heel veel affiniteit voor voelt en heel veel liefde voor voelt. En zie dat als van, yes, dit is een hele mooie fase in mijn leven. Ik kan zo hard genieten en ik kan ze, dikwijls om misschien ook een keer een podcast te luisteren. Om misschien ook een keer ervoor uh, te zorgen dat ze zeer goed gaat zorgen voor zichzelf. Zodanig uh, dat ze ook gewoon een fysieke zenuw, en lichaam eigenlijk niet gaan uitputten. Uh, niet ziek worden. Want ja, je mind is je body en je body is je mind. Dus um, het zet hem daar toch allemaal in hoor. En uh, die dingen, hè. er is daar ook zo'n boek van. De zielsoorzaak van ziekte... Um, Wauw, je gedachten die manifesteren altijd, laat we zeggen. Hé. 24 uur 24 uur manifesteer je. En dan denken we vooral van, ah, ja, ja hey, ik wil dit en dat staat op mijn lijstje en dat wil ik nog. <laughs> maar het uh, gaat wel over heel andere dingen die zich ook manifesteren. Uh, die zich uh, zetten op je lichaam. Elk pijnje, elke uh, klacht, elke vermoeidheid. Uh, we krijgen zoveel signalen, he. we luisteren uh, niet altijd, zodat het uh, super zonne is. Maar het zit ergens ook gewoon een beetje in de mens. Dus ja, we doen het er maar mee, denk ik. Allee, dat zie ik toch heel veel. He. We doen het er maar mee, het is gewoon zo, we laten het zo. Um, het is overal wel iets. Uh, ja, dat zijn zo van die overtuigingen die er eigenlijk voor zorgen dat je ja helemaal niet, niet haat niet uh, aankijken. Want dat er is. He. Dat is zoiets dat je jezelf mee zust. Om uiteindelijk um, te kunnen doorgaan. En maar niet moeten gaan kijken. Dat er allemaal schuilt in de diepte. <lacht> Oké. Okay. Uh, er is hier nog uh, een uh, fantastische volger. <lacht> die zegt. Uh, Ik ben eigenlijk bang om nooit gelukkig uh, te worden. En dat is eigenlijk ook een serieuze angst, hey, de angst om nooit gelukkig te worden. Ik weet niet wat die persoon nu gelukkig is. Al, um, waarschijnlijk niet. Als ze dit aan heeft, misschien is ze ooit gelukkig geweest, dan is ze nu niet meer gelukkig. Ik was hier even aan een hele, <lacht> zo'n uh, een auto, um, hoe noem je dat, een wegenwasser? <lacht> Zo iemand in de straat veegt met een machientje en een auto. Oh. Ja, um, Oké, okay, dus ja, om nooit gelukkig te worden. Wel in feite die angst dat. Ten eerste zou ik ook al een keer echt gaan omschrijven van wat is dat eigenlijk dan, gelukkig worden? Wat is dat? Hey, uh, die, dat is voor de een heel anders dan voor de andere. Dus dat zou ik echt een keer gaan uh, omschrijven wat dat dan is voor jou um, wat is geluk dat is heel heel relatief denk ik, hè? het ene, ja, ze zijn dingen die de ene gelukkig maken en de andere dan eigenlijk niet dus ik zou een keer gaan gaan van oké, wat is geluk voor jou en dan ook een keer gaan kijken van als jij dan niet gelukkig bent op dit moment, wat maakt er je dan niet gelukkig, of wat zorgt ervoor dat je niet, je niet gelukkig voelt. En dan de derde, weet dat geluk, dat dat niet iets is dat je overkomt of zo. Dat is iets die, waar je voor kiest. Omdat dat allemaal mindset is. Er zijn mensen die met niets, met niets, gelukkig zijn. Die leven op straat en gelukkig zijn. Er zijn mensen die uh, zich één keer in de week wassen en daarmee gelukkig zijn. Snap je? Dus het is eigenlijk een vorm van mindset. En ik hoor dan vaak, ja maar, eh, bij mij is het erger. Of bij mij is het zo. En hoe kan ik dan gelukkig zijn? Want hey, ik heb dit verloren en dit verloren. En dan is nog dit gebeurd en dan is nog dat gebeurd. Ja, kan ik toch onmogelijk uh, gelukkig zijn? Want er is altijd een manier om gelukkig te zijn. Altijd. Altijd. Het is puur jouw gedachten en emoties. En ik zeg nu niet dat uh, dat, dat zomaar komt. Hè. Je moet daar echt naar op zoek gaan. Geluk ligt er voor iedereen, maar je moet die kansen grijpen om dat geluk voor jezelf te creëren. Om jezelf uit te nodigen om dingen anders te gaan zien. Om aan je mindset te werken. Om misschien een keer een cursus te volgen die jouw geluk een beetje kan aanwakkeren. Om um, dingen vanuit een ander perspectief te zien, want dat is het enige. Hoe vaak is het niet dat mensen, en dat was zelfs toen ik, zelfs toen ik nog geen coach was, zo van, uh, die, uh, waar we gewoon twintig minuutjes mee hadden praten, en die zei ja, amai, ja, ik voel me eigenlijk een heel ander mens, ja. Als je het zo bekeken? ja tuurlijk, en dat en ja, 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 tuurlijk, tuurlijk. En dit, en ja, oh ja kijk, voilà, ik zit dan weer helemaal zitten. Oh ja, ik heb energie en ik voel me blij en ik weet wat ik moet doen. En dus het is... In feite, door die babbel is er dan niets veranderd. Hé? Niets. Er is niets veranderd aan de situatie. Het enige wat veranderd is, is de dingen waar je je brein mee gevoed hebt. De positieve eh, ja, omwenteling, de overtuiging die dikwijls aangepakt wordt. En dan uiteindelijk... ...krijg je een heel andere persoon. Uiteindelijk is die persoon dan plots van zeer super blij, content en energiek. Dat is echt een hele mooie manier van energie uitwisselen. Hè. Dus dan... Dat is, er verandert niets aan de situatie, maar plots is die persoon dan eigenlijk helemaal happy. Dus waar is dat dan? Dat is hoe je brein die beïnvloed geweest is door... Ja, je, je ergens uitdagen. Ook om dingen anders te gaan bekijken. Dus, als jij gelukkig wel zijn, lieve E, punt. <lacht> um, dan, dan ligt dat er zeker voor jou. Dan ligt dat er echt voor jou. En dan zou ik jezelf willen uitnodigen om echt wel nog meer podcasts te luisteren of misschien een in te, te plannen. Uh, hoeft niet meer mee. hè kan bij iemand anders zijn ook. Iemand waar je mee resoneert. Zo, dat je voelt van. yes, Bij haar. Uh, zij, gaat, zij gaan mij kunnen helpen. Of hij gaat mij kunnen helpen. Of um, dat je. Ja. Yeah, er zijn gewoon zoveel dingen. Maar wat ik wel, wel niet zou doen. Is beginnen van die zelfhulpboeken lezen. Want. Uh, dat duurt zeer lang. Eh, als je zelfhulpboeken leest. Dan uh, duurt dat zeer lang tegen je dat omgezet hebt. Je kan iets begrijpen, maar iets echt gaan doen, dat is nog een heel andere manier. Ja, daarvoor heb je echt iemand nodig die achter je zit. Dus ik zou zeggen, ga dan vooral op zoek naar iemand die je echt kan helpen. Um, om het anders te zien. Voilà. Of je kan je intreken voor de innerlightcourter, dat kan ook. Uh, dat heeft al zoveel mensen geholpen. En laatst kreeg ik nog een berichtje van iemand die zei, goh Olivia, um, ik zit al jaren in therapie. Jaren? Ik geloof dat ze en nooit heb ik het zo gezien. Nooit heb ik het zo mijn, mijn leven voor ogen gezien. Nooit heb ik het. Uh, voel, ik me, voel ik me zo goed nu. Het is ongelooflijk dat zoiets, uh, dat is eigenlijk een cursus van zeven, ja, zeven uh, zeer energieke en zeer uplifting um, ja, coaching sessies. Maar um, dat zijn er eigenlijk maar zeven. Als ik zie wat ik kan doen in 7 sessies, dan vind ik dat ongelooflijk dat dat zo'n impact heeft op de mensen. Dan denk ik van, goh, we moeten inderdaad wel heel diep zitten hé, om, om, ja, om zo'n zo effect te kunnen bekomen. Ik vind dat eigenlijk echt fantastisch. Um, zelfs aan de eerste les, de eerste les zijn gewoon, ja, ik vind dat gewoon echt, echt... Uh, ja, ik vind dat echt super om te zien. En dan ja, de mensen die natuurlijk gewoon komen voor zelf liefde, zelfvertrouwen. Ja, die zijn er dan nog uh, sneller mee weg. Die, die, die worden direct getriggerd en die houden dat dan ook heel lang vast. Ja, dat is echt wel mooi om te zien. Dus ja, moest je zijn hebben. Je bent meer dan welkom. De cursus wordt nog niet gelanceerd, maar je kan je wel al op de VIP-list zetten als je een mooie korting wilt. En dat kan via de website, um, als je dat in de light gaat zoeken, of ook via de, de link in bio. Er was nog iets, hè, uh, dat mij nog iemand een vraag gesteld, bang, hmm, wat, ik zal eventjes kijken. Falen en tekortschieten, ja. Dus falen en tekortschieten, dat is echt een angstje die komt vanuit eigenlijk de angst om niet meer geliefd te worden. Ja, en uh, de angst om uh, niet meer geliefd te worden, uh, dat is, uh, ja... Iets die bij iedereen voorkomt. He, dat, iedereen heeft dat. Iedereen heeft daar gewoon last van. En, uh, wat weet je? Ik heb hier nog twee dingen staan die ik eigenlijk zeker wel in een podcast over, over uh, opnemen. Want anders wordt het een beetje te lang. Dus ik ga dat gewoon doen op een ander moment. Uh, ik ga falen en zitten meenemen en dan ook ernstig ziek worden. Uh, die vrede, uh, die angst is door corona nog erger geworden. Zegt in. in. Dus ik ga die twee nog behandelen um, in een volgende podcast. Alright, stay tuned. Doei, doei. Oh, en dan moest je een keer kunnen een screenshotje maken van... Als je de podcast aan het luisteren bent, dat zou mij zo zo helpen. Omdat ik... Uh, mijn droom is echt dat heel veel vrouwen gelukkig worden. en uh, Dat zou mij super hard helpen. Om, uh, ja, om dit gewoon uh, te laten beluisteren naar de vrouwen die er echt, echt nood aan hebben. Uh, dat dus ik zou zeggen... Uh, ja, je mag ook gewoon een screenshotje plaatsen op Insta. Of gewoon eventueel op als je hem luistert op iTunes. Als je naar beneden scrollt, dan kan je een kunnen nalaten. Of uh, wat posteretje zien. Dat is zo fantastisch. Uh, ja, dat zou wel fantastisch helpen. Oké, okay, dankjewel. Tot de volgende. Doei, doei. Lieveling, dankjewel dat je luistert. Ik ben blij dat je erbij was.